0: 公元八年，喜欢拍马屁的西汉末代太学生哀张抓紧制作了一个铜匣子，这里边啊装了两条书简，一个写着“天地行喜金匮图”，另一侧写着“赤帝行喜某传与皇帝金册书”。这里的“某”指的是汉高祖刘邦，而这个“皇帝”指的就是王莽。意思就是说呀。天帝和汉高祖刘邦共同决定把皇位传给王莽。这种溜须拍马的技巧啊，没有个几十年的上班经验，哈、啊、哈压根儿学不出来。更鸡贼的是，这两条书简当中，除了写到王莽应该做天子，还把王莽的宠信的几位大臣以及哀张自己的名字也写在上面了，说：呃，这些人啊，都应该做大官来辅佐王莽。拿到铜匣子的王莽二话没说，直接选择嗯，相信天意。这可是老天爷让我当皇上啊！呃，这不当可对不住上天啊！于是王莽在未央宫前殿继真皇帝位，改国号为新，把公元八年的十二月初一作为建国元年的正月初一。王莽上位了，那西汉的最后一位皇帝刘英。该何去何从呢？给历史加点趣味，让趣味更加详实，这就是咱们的。这就是咱们的圣人，请卸妆。圣人请谢庄，圣人请卸妆。卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下独孤家向您请安了。今天末代皇帝系列呢，咱们来到了西汉，看看这位被老丈人害惨了的，不算是皇帝的西汉末代君主刘英。刘英的身份啊，其实没问题，科班出身啊，因为他是汉宣帝的玄孙，广戚侯刘显的儿子。喜欢林俊杰的朋友都知道嘛啊。东汉末年分三国，烽火连天不休，尔虞我诈。算了，还是不唱了啊呵呵对。这个西汉末年很乱，东汉末年也很乱，或者说啊，每一个朝代的末期都是强敌环伺，内有奸臣。就拿西汉来说。公元六年，年仅15岁的汉平帝被王莽给毒死了。王莽这个老狐狸呀、啊，虽然想称帝，但是呢不想挨骂，那就再立一个傀儡。按照习俗，新皇帝应该在汉平帝的兄弟们当中选一个人继位。但这里有一个问题啊，汉平帝年纪也不小了，他的兄弟们也都长大成人，多多少少有自己的势力和独立思考能力。王莽是来挑傀儡的。不是来选明君的呀，所以你看，王莽就很明显的吸取了咱们上期节目当中赵高犯的错误，最终啊挑来选去选了一个特别放心的人选，这个人就是汉章帝的侄子，年仅一岁的刘英，他来接班。王莽这个老贼呀、啊，那是真谨慎呐、啊，选个一岁的孩子，他连爹都不认识，他怎么可能认识皇上是干嘛的呢？所以王莽又说了。<咳>这个刘英啊，本来是应该当皇帝的，那但是大家看啊，年纪太小了啊，年纪小你还选他当皇帝？明明是你选的，嗯？怎么刚才有噪音呢？来人，把这个噪音来源拖出去斩了。呃，这话再说回来啊，刘英年纪小，就先当个太子。长大之后啊，老夫再杀了，老夫再让位给他。事后，王莽呢又授意亲信们连番上书给他的姑妈，就是太皇太后王政君，胁迫他同意让王莽代替刘英治理天下，并且册封他为假皇帝。这个“假”不是说他是真假的“假”，而是“假”在我们古代的汉语当中指的是代理的意思。就这样，西汉朝廷出现了非常诡异的一幕。这满朝大臣们上班的时候，真正拜的皇帝王莽啊，他其实是个假皇帝，应该拜的真皇帝，呃，只能叫他一声太子。当然，这种尴尬的局面没有持续多久，两年之后，王莽坦白了，不装了啊，哈，朕要当真皇帝了。就从这一个起，汉朝覆灭，王莽的新朝建立，刘英开启了他生命当中的至暗时刻，而且是一路走到黑呀、啊。王莽已经登基，那不可能让刘英接着当太子嘛，就把他降为了安定宫，还给他划分了五个县啊。这五个县号称有民万户，地方百里，作为刘英的食邑。也就是说，这些地方的人和田里的收入，那就是给你刘英安家的费用。你在这个小地方还可以自立为国，建立汉朝宗庙啊，继续当你的小皇上。面子上的功夫做完之后，嗯，你总得给点实际的好处嘛。往往这个人啊，从来不在面子上吃亏，那、啊、非常懂得为人之道，形式上、礼节上做的都很到位。你怀疑我袒护家人违法，那我就把自己的亲儿子逼死；这次你怀疑我篡位，那我就把自己的孙女我嫁给他。你看怎么样？你这样一说，我们跟皇上是一家人嘛，对不对？都是一家人，说什么篡位不篡位的？论做人啊！哈哈，我只服王莽，好处归自己，吃亏家里人，外人还找不到把柄。就在众人等待刘英出发去封国的时候，但是王莽啊，始终不作声。大家等来等去，也发现这没有见到王莽的孙女有多委屈啊，真的嫁过去呀、啊？为啥呢？因为刘英压根儿就没去过自己的封国，他自始至终啊都被软禁在长安的。大红卢府当中，王莽的孙女当然也不会真的嫁过去。到头来，刘英宝宝最委屈，呵、呃、呵、呃，我媳妇儿呢、呃呃？大家听我这段配音啊，是不是有一点不太聪明的样子？不是我不聪明啊，其实刘英这个末代君主啊，他是真的有点傻。他活到二十多岁的时候啊，连什么马牛羊鸡犬猪这六畜都分不清，为啥呢？他的傻是王莽一手教育出来的。王莽担心啊刘英会被别有用心的人劫持利用，更担心他长大成人之后，万一重振雄风，拉拢朝臣反对他，所以对刘英是严加看管，禁止外界和他一切有接触，甚至连奶妈都不能和刘英说话。一句话，把刘英啊照傻子养，别饿死就行了。就这样，刘英在与世隔绝的环境之下，整整生活了15年，身边连个说话的人都没有。这样的刘英啊，不是性格沉闷，而是心智不全。所以等他王莽被推翻之后，公元23年，刘英虽然被解救，看起来是个20岁的小伙子，实际上就是一个痴呆儿。故事讲到这儿啊，刘英下半辈子的生活应该苦尽甘来了吧？虽然不聪明。但是呢，人家起码也是身居高位，不愁吃喝，下半辈子安安稳稳的当个富家翁，也挺好的。在那样的乱世，多少人都被活活饿死了。可是，刘英在这个节骨眼啊，又被人盯上了。由于方望等人啊对这个新上来的更始帝刘玄不满意，所以在公元二十五年的正月份对外宣称啊说这个。天象显示刘玄必败啊！我们立太子刘英复兴汉室，随即起兵拥立刘英为帝。说到方望，大家听到这个人的名字是不是一脸蒙圈？还没有方腊的名气大呢。那从名气也能分析出来啊，这个人的结局可想而知，注定失败。方望刚刚拉起一支一千多人的部队啊，就着急册封各种官职，这明显是没当过官啊！刚刚赚点钱，开始挥霍了。仅仅过了个把月的时间，更始帝派兵就把方望等人的叛军全部击杀，而刘英也死于乱军之中，仓促的结束了自己悲惨的一生。西汉的末代君主刘英，在我看来啊，并不是最痛苦的君王。因为他从一出生就没有真正的掌握过自己的人生，没有掌握就谈不上选择。有时候在这样的环境之下，没有选择反而是一种解脱。不像东汉的末代皇帝，他要对抗的可是一代枭雄曹操。即便如此，他也抗争过，尝试拿回属于自己的权利。虽然失败了，可这样的人，我佩服。那至于他的故事，咱们下期《末代皇帝》系列接着讲。喜欢节目的小伙伴记得点赞、转发、留言打赏。想跟我私聊的小伙伴记得添加我的个人微信号“独孤家”的全拼加上666。接下来是私货时间。汉平帝驾崩的第二年，也就是公元六年的正月份，王莽就正式就任假皇帝。这时候呢，他做了三件事情来彰显权力：第一，改元。称居舍元年，第二，到南郊祭祀天地，到东郊迎接春田，在明堂举行大赦礼，这些事情啊，过去都是皇上亲自主持的事儿，如今，那你应该让刘英负责，但是王莽全部接手。第三件事儿更狠，他尊年仅17岁的平帝皇后王嬿啊，这个王嬿就是他王莽的亲女儿，封她为皇太后，立刘英为皇太子。号曰孺子，这就是咱们中国历史上的奇闻啊！假皇帝和真太子不同族，也不同姓。这三件事做完，天底下只要是明眼人都知道，哪怕是闭着眼的也能猜出来，王莽要真的上位了。其实，王莽做摄皇帝是外戚专权的必然结果，权力无限膨胀。人总是想要占领巅峰的，无论王莽如何伪装，他的欲望早就不是代理皇帝可以满足的了。那也就是说呀，刘英的悲剧，或者说西汉的悲剧，在王莽对皇位心动的那一刻，就已经注定了。而为什么这件注定的事情它必然发生呢？因为权力，导致王莽可以这么做。历朝历代的皇上。诛杀武将也好，灭掉功臣也罢，甚至对自己的亲生子女下手，并不是他们真正的谋反了，而是对皇上来说，你有了谋反的实力，可能想要谋反，就是一念之间。